0: Shalom,
1: Shalom.
0: estamos en un episodio más de familias en Med y la porción de la palabra que vamos a estudiar el día de hoy bueno vamos a tratar, son muchos temas los que estamos viendo hoy y eh, se llama Jitro está en Shemot o Éxodo capítulo 18 versículo 1 a el capítulo 20 versículo 26 y como siempre pues démosle las gracias al Padre por permitirnos estudiar su preciosa Torah, su Palabra y por escogernos entre las naciones para hacer luz al mundo para que todo aquel que vea en nosotros vea la luz de nuestro Salvador y que cualquier persona que entienda en este mensaje sea tocado en su corazón para que pueda iría a hacer la voluntad del Padre gracias por escogernos entre las naciones y darnos tu gracias por darnos a los profetas, darnos los escritos darnos el Brit Hadachá, el pacto renovado y permitirnos estudiarlo Padre eh, en el nombre y por los méritos de Yeshua Hamashiach. y un capítulo lleno, lleno de información no sé cómo lo vamos a abordar eh, tenemos muchos temas, ustedes saben que una de las de las cosas que queremos desde Familias Enemes es motivarlos a, a que estudien las escrituras y, y pues no podemos abarcar todos los temas, no podemos abarcar todo lo que contiene, se van a ver las 10 palabras, las 10 palabras que... Que de pronto hemos escuchado desde la religiosidad de la, Tanto pregonamos y queremos que la gente entienda las palabras Estas diez palabras, pero a veces no las comprendemos de la mejor forma Y quiero comenzar este capítulo de hoy leyendo eh, en Mateo 5.17 No penséis que he venido para abrogar. La ley o los profetas No he venido para abrogar Sino para cumplir Porque de cierto os digo Que hasta que pasen cielo y la tierra Ni una jota Ni una tilde Pasarán de la ley Hasta que todo se haya cumplido Ni una jota Pues y Ya con esta introducción que son las palabras rojas, las letras rojas en la Biblia, las que recita Yeshua, ya nos pone en un estándar en el que nosotros debamos andar, en un estándar en el que tú y yo debiéramos entender la profundidad de la palabra de Dios, cómo esto aplica en nuestras vidas y cómo no está abrogada. Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, <coughs> En él lo que se escribió Cómo se habla de que no ha venido a abrogar A quitar la ley Y háblese aquí ley como nomias Que significa la torá Y habla específicamente de la ley mosaica Ni los profetas Porque los profetas ¿Cuál era la función de un profeta? Él estudiaba la ley, la torá Y de acuerdo a eso Hacía eh, la interpretación O eh, a ese estudio lo llevaba a, a dar un mensaje del Padre. Entonces está muy amarrada. Nosotros hemos venido viendo cómo las Escrituras son una, son una completitud. Eh, de hecho, lo que está aquí citando, él está diciéndole a todos los que escuchaban, eh, yo no vengo a cambiar nada, porque era una costumbre de los, de los rabinos de ese tiempo.
1: Y mira que es, es bien interesante el tema, porque si el mismo señor dice que él no va a venir a quitar la ley ni a abrogarla, entonces, ¿por qué los hombres con qué derecho venimos a hacer una cosa de esas? Decir, no, es que este mandamiento ya no es. Cuando el mismo señor dice, yo no he venido a abrogar la ley. Entonces yo pienso que esta paracha va a ser bien interesante para poder entender... ¿Qué es lo que sí debemos cumplir?
0: La afirmación de que se han quitado mandamientos y todo esto es muy común en la iglesia cristiana, evangélica y en la iglesia católica. Eh, vienen, vienen de la misma corriente, pero aquí inmediatamente cualquier afirmación que diga eso, inclusive Biblias comentadas que dicen que este mandamiento ya fue abolido, están... Eh, usurpando, están blasfemando de las palabras de Jesús, o eh, ya como sabemos, hemos venido avanzando en esto del nombre de su nombre en hebreo que es Yeshua. Si, al, si alguien te ha dicho es que esto ya no, es que esto se cumple así de, de esta forma, nadie puede, nadie tiene esa autoridad porque hay dos requisitos acá: que eh, el cielo y la tierra pase y que eh, esa persona que quebrante los mandamientos así sea el más pequeño y que enseñe a los hombres mire la gravedad de esto y por eso familias enemigas porque cualquiera que transgreda ese mandamiento cualquiera que lo enseñe de una forma para trasgredirlo será llamado pequeño en el reino de los cielos pero lo compara inclusive porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. El reino de los cielos no significa que va a ir al cielo, es una expresión para mirar cómo el Padre va a establecer su reino en esta tierra, cómo va a restablecer el orden cósmico y nos va a dar la posibilidad de entrar en, ese, en esa restauración. Pero si no los enseñamos de la forma correcta, pues no vamos a estar ahí. Eso, eso está diciendo Yeshua.
1: Y mira que la carta de Gálatas, que es la más utilizada como para confrontar los, los mandatos del Señor y, y, y decir que ya fueron anulados y que todo esto es solo para los judíos, en el versículo eh, 8 del capítulo 1 dice que si alguno de nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente de él, que sea anatema. Entonces, el mismo Señor sabe que no va a cambiar nada, y que si alguien quiere decir que estas cosas fueran anuladas, así fuera un ángel, es anatema.
0: Sí, y de esta evidencia tenemos por todas las escrituras, y me refería a esto en el nuevo pacto, en el pacto renovado, porque es el llamado que hace Yeshua, y lo hace para este tiempo también. Entonces hay que hacer un análisis si nosotros llegamos a invalidar cualquier tipo de mandamiento. Ahora, una cosa es que yo no entienda los mandamientos, no se me explicaron, y otra cosa es que estén vigentes o no, que sean aplicables o no. Hay unos que son aplicables para la naturaleza, otros son aplicables para la tierra de Israel, otros son específicamente para la mujer, otros serán para el hombre y algunos son para los quanim, los, los sacerdotes, y tiene una especificación. Si yo no lo entiendo, no significa que esté abolido. Más bien hay que mirar eh, por qué yo no lo he estudiado, porque yo no lo he Llegado a, a, a Poner en práctica Porque a la final el mandamiento es vida Que es la palabra que dice el proverbio Que es la ley La ley es árbol de vida y Que todo aquel que él come Pues tendrá vida Que dice Yeshua Yo soy eh, el, el que va a traer esa agua Y agua en abundancia que va a fluir Y va a dar vida Vida la Agua es igual a la Torah cuando Yeshua está diciendo esto, se está refiriendo específicamente a la ley de Moisés y los profetas. No pensemos que Yeshua, que Jesús fue a una sinagoga y dijo, abran sus, sus Biblias en Mateo. Eso no existía. Por eso se tiende a malinterpretar todo lo que está hablando los evangelios, lo que está hablando las cartas apostólicas, si no se entiende el comienzo del libro. Entonces esta paracha es cuando se entrega la Torah. Esto se llama en hebreo Matan Hatorah. Matan Hatora es como el momento de entrega de, la, de, la, de las escrituras. Inclusive muchos dijeron esta, esta porción debería llamarse Matan Hatorah. Porque es la entrega de la, de la, del pacto, del de, compromiso de bodas. Y entonces... Ahí se refieren muchos a la, al cabalá de la novia, el cabalá es como el recibir a la novia, como la novia va a recibir esto, porque lo que pasa en el monte Sinaí, me refiero al capítulo 20, eh, es lo que está esperando muchos eh, eh, en este momento, quieren recibir al esposo, pero no quieren todo el compromiso, no quieren todo el compromiso, esto es similar a lo que pasó en el tiempo en que se entregó la Torah, bueno lo primero es que al llamarse Jitro la, la paracha uno piensa que está desconectado pero a mí me impresiona como Jitro un sacerdote pagano porque Madian, en Madián se adoraba a Baal y este sacerdote entiende, tiene raza revelación ya nosotros vimos cómo cómo se derriban todas estas deidades y los de Canaán los cananitas iban a ver ese poder llega Jitro Ve todo lo que está pasando eh, Le cuenta a Moshe Que es una de las cosas que debemos nosotros hacer Miren el, el versículo del de, capítulo 18 El versículo 8 Y Moisés contó a su suegro Todas las cosas Que Yahweh había hecho a Faraón Y los egipcios Por amor de Israel Ojo, el amor es a Israel Es que hay muchos temas, saben Aquí voy a tocar, por ejemplo, predestinación, pero solo un poquito. Quiero enfocarme en que estos mandamientos están vigentes. Entonces, esto es lo, que, esto es lo mismo que dice la, la comisión, ¿cierto? Hechos 1.8, que dice que recibirán poder. Bueno, pero la pregunta se antecede, ¿y ¿cómo se va a restaurar Israel? Les dice, ustedes no conocen los tiempos, a ustedes no les importan los tiempos, las sazones, pero van a recibir poder. ¿Qué significa se si van a recibir poder? ¿Qué que van a tener ese poder para restaurar a Israel, para traer a, las, a los dispersos de Israel. Pedro lo llama en la carta de, 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 los, de Pedro, dice cómo él va a traer a sus dispersos, en sus discursos en el templo, narra estas profecías bíblicas y ese es el poder que recibimos, de nosotros contar lo que el Eterno hace, cuáles son las maravillas del Eterno. Mira, todas esas deidades las derribó. Hoy nosotros tenemos esa capacidad de decir, mira, todo esto que está pasando, todo eso es nada en comparación del poder de nuestro Eterno. Después, eh, eh, hay como un cambio de actitud de Getro, de Jitro, de, de su suegro, y pasa de ser un sacerdote común, y, y por ahí les, les, les cuento cómo se adoraba a Baal. Eh, en Jeremías 19 lo dice, Jeremías 19 dice que Traía a los niños para adorar a Baal porque los ofrecían como holocausto. No es casualidad. Mire lo que hace Jitro. Le trae a Moisés a su esposa con sus hijos. No voy a ahondar sobre este tema, pero yo quiero que entendamos la cultura de un sacerdote de Madián que era lo que hacía. Y cuando Moisés le cuenta, le, le cambia la, la, la perspectiva a este sacerdote y él ahora... Los sacrificios que hacía allá para su Dios. mire lo que hace en el versículo 12. Bueno, lo, lo primero es que él reconoce que ahora Yahweh es más grande que todos los dioses. Porque en lo que, en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Vio cómo se abría el mar, cómo el balsefón, él tomó el control en balsefón, abrió el mar. Quitó el, el dios del caos, de la tormenta. Agua en ese momento es caos. Y él está diciendo, yo soy el que tengo el dominio sobre esto. Entonces Yetro hace sacrificios, hace holocaustos y eh, come. Y esto es algo que se contrapone a lo que hacía un sacerdote de Madian. Un sacerdote de Madian tenía la mesa allí, ¿cierto? Pero solamente todos los sacrificios y holocaustos eran para el dios. Ellos no podían tocar nada pero aquí no, este sacrificio, se sientan a comer y comen delante de Dios. De bueno, ahí hay muchos, muchos elementos que se pueden estudiar, solamente les traigo esto como, como un abre -bocas. pero eh, cuando está cenando ahí, cuando está con Moisés, cuando está con Aarón y los ancianos, y aquí no, no, no estaban dispuestos los levitas aún, no estaba todavía el tema de él, pero se sientan delante de Dios, y lo que estás viendo acá, cuando hay una cena, cuando hay una, una comida, significa convenio, está haciendo un convenio, y más adelante este, Jitro, va a ser algo, va a ser luz, como es el propósito de que Israel sea luz a las naciones.
1: Y mira que lo que tú dices, que no se puede eh, comer cuando se le hacía el sacrificio a Baal, o a los otros dioses, pero si tú estudias más adelante, cuando se hace el sacrificio de los levitas, el Señor dice, bueno, y los levitas podrán comer la grosura y no sé qué, y todo este tipo de cosas. Es una evidencia más de que la ley siempre ha existido. Cada vez que nos metemos en las Escrituras, cada vez que ahondamos más en este sagrado libro, vemos que la ley hacía mucho tiempo estaba
0: y bueno, que solo
1: ha sido confirmada En este momento va a ser confirmada De hecho
0: ya eh, vemos desde el comienzo del libro Cómo ellos están haciendo Adán eh, A Eva se sí. si le dan unos mandamientos Cómo Abel, como Caín Tenían unos mandamientos Cómo Abraham Ya enseñaba unos mandamientos como en la peña de Oreb en, la peña, eh, en las aguas amargas en Marac Ya tenían unos mandamientos Ya, eh, ya como Noé Noé sabía cuáles eran los animales puros, cuáles eran los animales impuros. Y mira acá lo hace, lo que tú estás diciendo lo dice con claridad. Eh, en el versículo 16, cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Aquí ya estaba. Aquí la ley estaba vigente y lo que se necesitaba era este sistema. Y aquí Jitro ayuda un poco. No es, el Padre no desecha a nadie. Acordemos que somos un cuerpo. Y este cuerpo es la imagen visible del Dios. Porque somos el, el cuerpo donde la cabeza es Yeshua. ¿Y qué es el hombre? El hombre está llamado a ser la imagen de Dios. Este, y tú y yo, y Israel completo, está llamado a ser la imagen de Dios. Y ya habían estas ordenanzas. Entonces, ¿por qué necesitan escribirlas? Porque así es el hombre. Necesita ese estándar. ¿Sabes qué? En ese tiempo, y de ahí nace esa palabra de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. ¿Por qué? Porque eh, textos como Ugarid y como las leyes de Hammurabi eh, tenían eso muy claro. E hicieron un eh, una piedra grande de dos metros y todo el mundo podía ver esa piedra. Estaba en un lugar visible, de manera que nadie podía decir, no, yo incumplí la ley porque no sabía. No, no, la ahí está. Y eso venía de esas costumbres. Y este pueblo iba a recibir algo muy especial, que no podía quedarse allí. Que más bien por la dureza de sus corazones y la actitud negligente muchas veces. Y que esa tenemos hoy. Eh, pero hay algo muy importante eh, que pasa para que este pueblo sea así de especial. Para que este pueblo tenga ese llamado. Y aquí vamos a ver un poquito lo de la predestinación. Yo he escuchado un poco de cosas es que este sí está predestinado y este no, y que por lo que dice Pedro, y entonces este, estos son los predestinados, y esa carta de Pedro, esa carta de Pedro, eh, nos habla de, eh, de, parece que hubiera alguien predestinado, la carta de Pedro dice que, que como si hubiera alguien que está eh, predestinado para ser salvo, y otros no, y eso hay un poco, de, los bautistas hablan mucho de eso. Ellos son los que están predestinados, pero se desconoce totalmente las escrituras. Porque lo que está haciendo Pedro es citar, citar pues lo que él conoce de la Torah. La cita es, eh, eh, es que es tan clara en Pedro 1, miremoslo. Pedro, apóstol de Yeshua, a los expatriados de la dispersión, bueno, ¿cuáles son los de la dispersión? Los que se habían eh, dispersado de la casa del norte, las diez tribus de Israel, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia, presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con sangre de Yeshua, gracia y paz, o sean multiplicadas. Bueno, aquí. Vemos cómo se cita la Torah, Pedro está citando la Torah, Pedro les está diciendo quiénes son los que son escogidos, aquí no hay nada nuevo, porque eh, Pedro la tenía tan clara, el problema no es de Pedro, es de nosotros, de todas las vainas que hemos inventado, no hemos inventado un poco de cosas y de esto déjeme decirle que hay estudios completos, que no tocan las escrituras, no tienen el contexto, no tienen todas las herramientas que la misma Biblia proporciona. No te tienes que ir a, otro, a otra fuente, que ya nosotros estudiamos la parte cultural, histórica, arqueológica, para poder entender más. Pero la misma Biblia, ella solita va, eh, va explicándose. Porque ¿Quiénes son los elegidos según la presencia. Les está diciendo que unos que están en la dispersión, y estos elegidos hacen parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel que vino Yeshua a buscar y que son rociados con la sangre ¿cómo se cerró este pacto? con la sangre de un cordero rociada mucho cuidado esto de que te cura con la sangre y todo eso eso es una doctrina de, el, de, de, Roma, de Roma esto se llama Tauro, taurombolia y esto era un ritual eso prácticamente es un ritual eh, que va en contra de lo que dice las Escrituras y de ahí se lavaban con la sangre de un toro para protección mira de todo lo que nos saca el Eterno de confusiones por no entender cómo funcionan las Escrituras si tú y yo entendemos cómo funcionan las Escrituras, qué es el contexto que está hablando vamos a dejar de caer en el error esto que está citando acá es lo mismo que está diciéndole acá eh, el Señor en la Torá Ahora, pues, bueno, lo primero, voy a leerlo desde el 19 y completico, Éxodo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra, y oh, ojo, mes tercero, ya cuando es esto, estamos hablando de Shavuot, la fiesta de las semanas, la fiesta de Pentecostés. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Esto tiene otro significado que es se solía adorar en los montes altos por eso Baal se pone en su monte y era dedicado a Baal seguramente ahí había no seguramente históricamente ahí había un altar para Baal y viene el Eterno y a mostrar su poder delante de todo esto así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel ¿a quiénes se les va a anunciar esto? a la casa de Jacob muy interesante cuando se anuncia en Lucas 1.33, que dice que este es el rey que va a reinar sobre la casa de Jacob. ¿Y a quién se de quién se dice eso? En Lucas
1: 1.33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. De sobre la
0: de Yeshua. Yeshua va a reinar sobre la casa de Jacob. Es Yeshua el que está llamado a ser este rey. Y este mismo que se está anunciando acá. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre las alas de águila. Alas de águila, referencia al dios a Osiris. Que se había... Y estas mismas alas de águila cuando vienen ahorita. Cuando vuelve y se saca Israel. Ojo, no hay rapto. <ríe> ya lo hemos venido tratando. En Apocalipsis 12 vemos cómo va a salir Israel otra vez sobre alas de águila. ¿Vosotros viste y os he traído a mí? Ahora pues diré, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seráis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. ¿Qué es predestinación entonces? Sobre toda la tierra se escogió un pueblo, un pueblo Israel. Israel es el predestinado. Sobre Israel es el que debe ser la imagen para que todas las naciones vean. Es la, no inventemos cosas. Este sí, no ponga, yo no puedo ser el que defina cuál es salvo y quién no es salvo. Eso no es capacidad mía. Le estoy usurpando algo que solamente puede hacer el padre, que solo puede hacer el Hijo. Y quito esa eh, me pongo en un lugar de el que puede hacer eso. no Israel es el prestigiado, Israel es el, el, el especial tesoro, sobre todos los pueblos y vosotros me seréis un reino de sacerdotes ah, de qué está hablando Pedro miremoslo, Pedro capítulo 2 mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz que está citando acá Pedro Éxodo, Éxodo 19 que fue la promesa que se le hizo a Israel usted y les está diciendo acá a los que llamamos gentiles supuestamente se les está diciendo ustedes son Israel ustedes son este especial tesoro ¿Qué, ¿dónde más habla del especial tesoro? las parábolas ay es que si alguien había un, un tesoro bueno no la vamos a explicar ahorita pero esas parábolas que se explicaron el mismo Yeshua dice por favor eh, esto no es para que los demás entiendan esto solamente lo entiende el que sabe Biblia el que sabe de la Torá y comenzamos a explicar el especial tesoro que es ¿no? no el especial tesoro es Israel acá lo dice acá está diciendo como el especial tesoro es Israel y este pueblo está llamado a ser esa luz ¿de qué forma este pueblo va a ser esa luz? ya habían mandamientos ya vemos eh, escritos como el 2 de Ugarit ya vemos la, la, el código de Hammurabi pero esos lineamientos favorecían a dependían de tu posición social, tu clase social, y acá Israel tenía que ser diferente. Se está preparando para una noche especial, miremoslo, eh, porque está cumpliendo una cita. Acuérdense que sale de, de esclavitud y salen a hacer un convenio, salen a hacer un pacto. Pero ojo con la actitud que vamos a tener con estos pactos. Yahweh dijo a Moshe, el versículo 10... Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Santifícalos significa apártalos, significa tengan en cuenta que ustedes son una nación especial. La santidad no existe o alguien no es llamado santo por sí solo. No hay santos. Hay un pueblo apartado para. Esa es una nación santa. Las escrituras hablan de nación santa no de los santos, con Aureola, que esos son los santos, no, hablan de una nación santa, por eso hacemos este, este énfasis en quién es el predestinado. ¿A ¿Ah, tú haces parte de esta nación, de Israel? Pues haces parte de los santos, de la asamblea, de la eclesía. Y se van a preparar, como ¿cómo se preparaba una novia en esas? Pues tenían una, un tiempo de preparación, se apartaba totalmente Hacía una inmersión en agua Donde se toda totalmente se lavaba se, se purificaba Y estaba lista Estén preparados para el día tercero ¿Cuánto dura entonces esta purificación? Dos días El día tercero ya estaban listos Dice el mismo Pedro Que está citando este pasaje Es impresionante no Como Pedro hace un estudio de Yo creo que está por allá, pero él les está diciendo eh, eh, que un año, que un día son como mil años. Entonces, si, si miramos la historia de, de después de Yeshua, llevamos ya los dos días, los dos mil años de purificación. Temas proféticos que debemos tener en cuenta. Estén preparados para el día tercero. El día tercero, ¿qué es? La consumación. De esa boda, cuando ese pacto, lo que se está dando acá, era eh, el pacto de boda, donde este pueblo iba a aceptar ese compromiso y decir sí o no. De hecho, este pueblo que dijo, haremos como tú ellas. estás preparados al tercer día. Y también hace una señala, un señalamiento: de no pueden pasar de acá, tienen que estarse hasta cierto punto. Y ese es como los lineamientos que el Padre da para que entendamos los espacios y lugares santos. Esto se ha perdido totalmente. Este, esta boda, esta boda que se está llevando a cabo, este es el contrato nupcial. ¿Cómo se, cómo se manejaba eso, el contrato nupcial? Eh, se daba el contrato y lo firmaba el esposo. La esposa solo tenía que aceptar, con una declaración, aceptar o no aceptar este contrato. Eso es lo que estamos viendo acá, una boda en el Sinaí, donde se van a dar las tablas de la ley, una boda.
1: La famosa fiesta de bodas la... del Cordero que el Apocalipsis nos está diciendo, y si sí, hemos leído ya varias veces que no hay nada nuevo debajo del sol, que todo lo que fue será, y si se está anunciando una boda en el Apocalipsis, pues es esta misma boda, es este mismo acontecimiento que el Señor quiere para con nosotros.
0: Es que es lo mismo, ¿no? Es el mismo paso que estamos a punto de dar. Miremos, por ejemplo, Jeremías 31, 33, que es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda la iglesia quiere ser parte y que es la esposa, pero no tienen en cuenta cómo funciona una boda. Eso Estamos inventando cosas a raíz de esto, teología, enseñanzas filosóficas, cosas hasta espirituales, pero no se tiene en cuenta la voluntad del Padre.
1: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
0: Entonces, ¿a qué se refiere el nuevo pacto que va a haber? Esa ley que estaba acá en piedra, que se va a, que se va a dar acá, ya va a estar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no va a haber quien enseñe más, sino el mismo, eh, esa misma ley te enseñará a ese mismo y eso está pasando en estos días. Este es el nuevo pacto. El nuevo pacto no es algo por allá sacado los cabellos. No, está refiriéndose a que estos mandamientos ahora hacen parte de nosotros. Si tú has quitado algún mandamiento, pues significa que no estás en el pacto.
1: No haces parte de.
0: No haces parte de. Eh, ya cuando van a recibir este, esta ley, esta ley eh, en el monte Sinaí, pues genera impresión ¿no? porque son voces estruendos y esto tiene mucha importancia para los que conocen un poquito de, de historia de, de Canaán, de los dioses que, de lecturas como Ugarit ¿qué es eso? la adoración a dioses, adoración a dioses pagados acuérdense que Baal cabalgaba sobre las nubes y acá él está tomando el control de todo esto y mostrándoles quién es el que tiene el poder Salmo 104, que se que pone a las nubes por carroza. No son en vano esas, esas palabras. Y este, este monte, bueno, suben todos. Eh, sube a Moshe. Eh, ve, dice Yahweh, dijo. Ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Malos, y malos sacerdotes, el pueblo, no traspasen el límite para subir a Yahweh. No sea que... Haga en ellos estrago, el límite que se ha puesto, el umbral, el pacto del umbral, no pueden traspasar ese umbral y nosotros somos expertos en traspasar esos límites en esos espacios de santidad, aquí como se dijo es que ustedes son sacerdotes y lo que se está diciendo es una promesa para Israel, ahora son nación santa, traspasamos los límites, pedimos diezmos, pedimos primicias, pedimos cosas que no están eh, determinadas para nosotros y transgredimos esta ley por desconocimiento, pero acuérdate que el desconocimiento no te exime y esa es la, la idea que tengamos luz a través de estos audios eh, cuando se traspasa ese pacto del umbral haz, se hace estragos, ahí lo estamos leyendo, habló y aquí comienza a darle las tablas de la ley y uno piensa que las tablas de la ley son esas 10 palabras y ya no más o inclusive ya se le han quitado, o se han reemplazado, la iglesia católica ha reemplazado unas, ha puesto otras, eh, los cristianos también han quitado, porque somos expertos en transgredir lo que dijo Yeshua, no, añade, no quiten, porque esto está que cielo y tierra pasen, esto está vigente, esto está vigente, el decir que son diez palabras, es una referencia, aquí en ningún momento, dice que son 10 mandamientos. Es más, en Deuteronomio sí dice, hace, hace deja de varim, que son las 10 palabras, en Deuteronomio sí hace referencia a esto, pero acá en Éxodo no, porque se piensa que son 10 nomás, pero es que son 613 mandamientos que hemos, que, que hemos podido estudiar en los ciclos de la Torah y que hacen referencia a varias... Varias situaciones y que aplican de diferente forma. Y acá eh, simplemente se da un lineamiento. y Doctrinas descabelladas, como que es que las 10 palabras, como estaban adentro del pacto y las otras estaban a un lado, eso quiere decir que las otras no tenían importancia. No entiendes que esas que estaban afuera, esas que se dejaron al lado del arca del pacto, eran testimonio. O sea, que estaban visibles y que mostraban. ¿Mostraban que ¿Cómo llegar a esas diez? Que lo mismo que hace Yeshua, ¿qué hace Yeshua? Sermón del monte. Sermón del monte. ¿Por qué no un monte? Porque se está refiriendo a esto que pasó en Sinaí.
1: Y también se ha escuchado que los 1.300 mandamientos del sermón del monte, bueno, mil una, 1050. Una, 1.050 mandamientos del sermón del monte, y tal vez ahí podamos estar cayendo en un error, porque entonces diríamos, ay si el Señor vino a cambiar eh, los mandamientos, a poner más, no. Si uno se detiene a leer con claridad, el sermón del monte es la explicación de la Torah, de cómo debemos cumplir estos mandatos, estos 613. No es que sean nuevos mandamientos como muchas veces se ha predicado que no, entonces estos ya no, entonces hagámoslos del sermón del monte. No, si él claramente dijo que no abrogaba la ley, es porque necesitaba como darle ese sentido y esa espiritualidad a la ley para que la entendiéramos. Recordemos que en esa época... Había tantos maestros, tantas escuelas, tantos pensamientos de muchos hombres, que muy seguramente la gente no sabía cuál escuchar ni cómo cumplirlos. Entonces es necesario que él mismo venga, que él mismo se haga un rabí para explicarnos realmente cómo era que se debía cumplir su ley.
0: Bueno, ese punto que me pones, me lo pones mucho <risa> más alto, eh, porque cuando él dice, más yo os digo... Él está poniendo una posición sobre un rabinato, lo sobre los maestros que habían, que eh, no todo era malo y que él inclusive en, en, en eso que se llamó los mil cincuenta maldamientos, eh, él validó muchas cosas y validó muchas cosas de la costumbre inclusive, que estudiándolas vamos a entenderlas, pero ¿por qué toda esta confusión? ¿por qué, por qué se pone a Yeshua como que él está trayendo nuevas cosas?, porque la misma palabra dice que no le podemos añadir ni quitar, de 4.2, no se le puede añadir ni quitar, y Yeshua dijo, que Yo no he venido a abrogar, yo esto lo voy a cumplir, yo no he venido a poner algo nuevo, no. ni he venido a quitar, cuidado con eso.
1: Por eso un judío no puede creer en un Mesías, porque se le estaba presentando una persona que puso más mandamientos y que no cumplió la ley, presentando eso, eso no va a estar de acuerdo a lo que se profetizó, entonces estamos desviando eh, la real imagen del Mesías,
0: es, o sea es como decir a alguien, este es el Mesías, el Mesías tiene que cumplir la palabra, tiene que hacernos enseñarnos cómo cumplir la palabra, pero presentamos un Mesías que no la enseñó, que además llegó a traer otra cosa, pues eso va a chocar, eso no tiene ningún sentido bíblico y por eso un judío nunca va a creer como tú va a creer en alguien que tú me dices que es Mesías pero llegó a quitar, llegó a abolir llegó a poner vainas que no tienen nada que ver que la Santa Cena es domingo que esto un poco de cosas que no están en la Escritura pues nunca te van a creer y esta, esta importancia y este nivel que le está dando Yeshua, no llegó a crear más mandamientos, saquen eso de su mente eh, tampoco llegó a quitar no tiene la capacidad de poner ni quitar él dijo que venía a cumplir pleró satisfacer cuando Él dice, más yo os digo, les está diciendo, yo les voy a enseñar. Cuando Él dice, yo soy el Señor del Shabbat, yo les voy a enseñar qué se hace en Shabbat, porque yo soy el que sé qué se hace en Shabbat. Pues yo voy a sanar el Shabbat, yo voy a hacer muchas cosas. Y la gente dice, ¿no? Como Él es el Señor, Él es el Señor de todos los días, entonces ya no hay Shabbat. Y ya quitan quitan la. Y, y mira la, que la, es gracioso enseñanzas.
1: porque dicen que, ay, no, es que eh, eh, es el Señor del Shabbat, y entonces todos los días son los días del Señor, pero si tú te das cuenta, nunca se guarda un día para el Señor. O sea, nunca se hace. Al ser todos los días, yo, tú sabes que siempre lo he dicho, no es ninguno.
0: Sí, es verdad. Y vamos a ver, voy a, voy a darles un repaso en los mandamientos. Es una pregunta que yo quiero que hagan a sus pastores, que si eres pastor, al que sea, hagan esa pregunta. ¿Y cuál es el, el mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Llamarás a Dios porque no sabemos de Biblia decimos las cosas como loritas. El primer mandamiento que se pone acá es: yo soy Yudhayboge, yo soy Adonai, yo soy Tu Elohim, el que te es reconocer quién es él. El segundo mandamiento: no te harás imagen. No, perdón, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen. Habla de idolatría. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Yudhayboge en vano. Nombres en cajas de pizza Con el nombre variedades Adonai es un atributo para solamente el Señor jamones Jehová Jiré vendiendo cosas impuras y nosotros no tenemos esa, esa, esa magnitud de espacios santos de pactos de umbral
1: hasta canciones
0: canciones y no tenemos el, 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 la magnitud Por eso es que muchas veces ese nombre se nos es quitado y no lo entendemos. Acuérdate de Shabbat. Acuérdate del día de reposo. Estos cuatro mandamientos hablan de una, de una relación con el Padre. Si tú no cumples estos cuatro, no digas que amas a alguien. Porque aquí dice, es que Dios es amor y yo hago las cosas por amor.
1: Y mira que a mí siempre me... me Pues de ahora que estamos en, en ese tema de querer obedecer al Eterno en sus mandatos, es que los anteriores le, no tendrás, no temas así no O sea, es como una imposición. Pero cuando viene el, el cuarto mandamiento y dice, acuérdate del día del reposo, es decir, que se nos olvidó.
0: Se nos olvidó. Se nos olvidó se nos que hay un día... Ah, bueno, no, no, mira, mira que esa quedó. parte... Esa parte porque hay unos teólogos que dicen, es que hasta aquí se dio el Shabbat, no, el, el mandamiento es acuérdese, y, y ya vemos como Moisés Moisés eh, apeló, oiga, por favor, dejen guardar al pueblo en esclavitud, dejen guardar el día de reposo, y eso, hasta las películas se ve eso, pero ya, antes ya venía reposo, antes ya venía esta ley, se está poniendo escrita, y, y esto es lo que lo que tenemos.
1: Y bueno, y en esa época se habían olvidado porque Egipto los había consumido, ese mundo, esa cultura los había consumido y se les había olvidado ese día de reposo. Entonces, ¿cómo es hoy? Hoy el mundo nos ha consumido, hoy la adoración al sol nos ha consumido y nos ha quitado ese regalo de guardar el día del reposo. Por eso es que hoy nosotros también debemos acordarnos de ese día de reposo.
0: Bueno, entonces ya, ya vemos cómo esos cuatro son fundamentales es la relación con el Padre, si no estás alineado con estos cuatro, si tú tienes otros dioses, si tú no reconoces el gran yo soy, si tú no reconoces a Yud Hei Adonai, si, no, si tienes imágenes, si estás adorando imágenes, si estás adorando personas, fama, todo lo que se anteponga ante Dios, si usas su nombre en vano, pues eso no lo conoces, no conocemos su nombre, no, no entendemos la importancia de una declaración, Además que no podemos declarar, ni decretar, ni nada de esto Nosotros proclamamos Y acordarse de, de Shabbat De hecho aquí mi Biblia, Reina Valera Dice, aquí equivale a sábado tiene un asterisco Si tú no estás alineado con estos cuatro Y acá, no puedes amar No puedes amar Alguien que diga, no, es que esa ley era, era pesada y, y ahora es todo por amor no puedes amar sin esta ley. Segundo, tú estás diciendo que quitas la ley, que es amor, porque dice, dice si me amáis, Juan 14, 15, guarda, ¿qué? Mis, mis mandamientos. Ah, y si amamos, por eso es el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Sí, amarás a Dios, sobre todas las cosas. ¿Cómo amamos a Dios? Guardando sus mandamientos. Y seguido ahí, viene la segunda tabla, para que ames a tu prójimo. Y en esa pues honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre respeto honor honrar en la vejez dar el lugar que ellos se merecen no matar, no cometer adulterio no hurtar bueno, habrá mucho que hablar sobre esto, y esto ahí nos podemos quedar en esos mandamientos pero por lo menos entendamos que están vigentes están vigentes estas palabras no pasaron si no tienes esta primera tabla no tienes amor hay mucho que sé profetizar que sé enseñar que sé esto pero eso no vale si no tienes amor ¿y cómo tienes amor? si guardas esto si tú guardas Shabbat si tú guardas esta primera tabla eso te va a enseñar a amar a tu prójimo que nadie diga estoy amando a tu a mi prójimo estás porque estoy haciendo obras de caridad aunque son buenas no me malentiendan pero tal vez las estás haciendo para saciar tu ego las estás haciendo para saciar tu ego las estás haciendo, haciendo para que digan que tú eres. Si no haces lo primero, no está lo segundo. Este pueblo va a salir a hacer luz a las naciones. Ni una palabra iba a pasar. Este pueblo, ¿sabes qué dijo? No queremos oír. Ve tú, Moisés. Les dio susto. Esas son las declaraciones que nos enseñaron en el cristianismo. ¿Quieres aceptar al Señor y la euforia? Sí, sí, sí. ¿Y el compromiso? Esto es gracia. Estas tablas son gracia. ¿Sabes qué? Te voy a amar. Eres mi especial tesoro. No eras nadie. Estabas esclavizado. Pero hoy, tu amor, hoy te rescaté. Y voy a hacer pacto contigo. Aunque quisieron devolverse aunque quisieron no estar ahí, aunque prefirieron algunos quedarse en Egipto. Israel, tú eres mi tesoro. Tú eres mi tesoro. Estas palabras nunca pasarán. Si el pasa, pero sus palabras no pasan. Este es el mensaje de hoy. Entendamos la importancia de estas palabras. Eh, Esta es familia senemet Nos quedamos súper cortos, pero eh, deseándoles... ¡Chalom!
1: ¡Chalom! ¡Chalom!